0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge nach billigem Ermessen, der Jura-Podcast für Studierende und Studieninteressierte. Mit Michael vom Feld, Repetitor und Gründer von Endlich Jura und mir, Evelyn, Jurastudentin in der Examsvorbereitung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Du möchtest heute über Präsentationen sprechen aus altruistischen Motiven.
0: Ja, aus sehr, sehr selbstlosen Motiven. Motiven. Ich habe noch okay. zwei Monate.
1: Zwei Monate bis zu der Verteidigung. Ja. Habt ihr auch so ein Blog-Seminar? Das heißt, mhm. ihr schreibt alle, okay, ihr schreibt alle die Seminararbeit und dann präsentiert ihr alle en bloc wenig später oder Monate später. Ja, genau. sowas bei uns auch, aber es ist äh, sehr unterschiedlich. Ähm, das blöde daran ist ja eigentlich, dass man relativ lang keine Klarheit darüber hat, wie gut jetzt eigentlich diese Seminararbeit mhm. ist. Ja. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber naja. Andererseits hat man dann mehr Zeit, sich vorzubereiten auf die Verteidigung. Das ist äh, ja auch der Aspekt, warum wir heute sprechen. Also Verteidigung der Seminararbeit. Bevor ich dir jetzt hier, also dir und denen, die sich das antun wollen hier, erzähle, wie ich das gemacht habe und wie ich denke, dass man es das am besten macht, was hast du dir denn überlegt, wie du dich auf diesen Tag oder auf diesen Vortrag und die Rückfragen vorbereitest.
0: Der Vorteil ist, dass ich mein Zulassungsseminar bei dem Lehrstuhl bei der Professorin gemacht habe und jetzt meine Schwerpunktarbeit auch bei der gleichen Professorin gemacht habe, mache, was nicht unbedingt ganz freiwillig ist, weil es einfach nur der letzte Platz ist, den ich noch bekommen habe. Hm. Ich sag dir, Moodle und Wind und Verfahren und Prüfungskandidaten, also dieses Thema finde ich so kotzen, ey.
1: Was hast du als erstes gesagt? Mode?
0: Moodle. Also das läuft bei uns halt alles über die Plattform Moodle.
1: Ah. Schön sagen, das habe ich jetzt nicht verstanden. Okay, ja, bei uns ist es E-Campus und ich glaube in Köln, Münster, keine Ahnung, die haben Ilias. Also da gibt es ja so viele verschiedene. Egal. Okay, das ist das. So, damit haben wir die Frage aber auch nicht beantwortet.
0: Genau. Ähm,
1: was machst du jetzt?
0: Was mache ich jetzt? ich weiß, dass ich mich auf mein Outfit konzentrieren werden muss. Ein Outfit also, konzentrieren? Ja, also so mit Blazer und so. Natürlich ist es eine Prüfungsleistung, ist es ist eine richtige Prüfungsleistung, die in die Examensnote mit reinzieht. Und ich weiß auch, die macht es diesmal besser. Also letztes Mal waren es auch 15 Minuten Präsentationszeit, aber wir hatten die Wahl zwischen Präsentation oder Karteikarten. Also nicht sind beides sind Kombi. Das hast du halt dann ich dadurch gelöst. Moment mal,
1: Präsentation können. und Karteikarten.
0: Oder Karteikarten.
1: Das heißt, du teilst was aus?
0: Nee, äh, entweder du hast halt nur deine PowerPoint und darfst nicht in den Händen halten. Mm, oder du hast nur deine Karteikarten und hast keine Präsentation.
1: Ach, okay, okay. Ähm, ja, habe ich gleich noch was zu, aber red erstmal weiter. Äh,
0: das hat sich, glaube ich, dieses Jahr Gott sei Dank aufgelöst. Also, jetzt hieß es, notwendigerweise muss man eine PowerPoint ähm, machen. Also, man kriegt das auch ohnehin, also ohne die Karteikarten, weil du dann halt, wenn du dich so ein bisschen reinfuchst, hast du ja bei der PowerPoint, hast du dann irgendwie, weiß ich nicht, heißt irgendwie so ein bestimmtes Fenster. Also, du siehst dann die nächsten Folien vor deinen Kommilitonen auf dem Bildschirm. Die halt
1: Vortragsansicht.
0: Genau. Oder die vortragenden
1: Ansicht, sagt man, glaube ich.
0: Genau, aber man muss dann halt dementsprechend ständig auf den Bildschirm schauen.
1: Ja, wäre eine Option. Ich habe tatsächlich die jetzt, ich glaube, letzte Woche für ein Video zum ersten Mal verwendet. Und das ist natürlich auch eine andere Situation. Denn wenn ich mich in meine, an meine Verteidigung zurückerinnere, war es so, dass vorne die, der große Bildschirm war, ich weiß gar nicht mehr, ob das, ob das irgendwie so ein großer Flachbildschirm war oder so. Naja, jedenfalls konnte man von da gut lesen. Also alle, die drumherum saßen, das hängt natürlich auch nochmal davon ab, wie groß das Seminar ist. Aber du stehst halt, es gab, glaube ich, auch noch einen Tisch, ich weiß es nicht genau, aber du stehst quasi so, wie wenn du eine Vorlesung halten würdest, vor diesem Bildschirm. Also natürlich stehst du nicht direkt davor, du stehst leicht seitlich. Das kann übrigens, auch. da muss man so ein bisschen ausprobieren, das ähm, ist eine Sache, die mir gerade einfällt, habe ich damals nicht gemacht, aber ein bisschen testen, welche Seite einem eher liegt, also ob du dich eher nach rechts oder nach links stellst. Das macht tatsächlich einen Unterschied, unterschätzt man, aber eine Seite fühlt sich im Zweifel besser an und jetzt kommt's: ich würde das wahrscheinlich abhängig machen vom Führungsauge. Also ich weiß nicht, hast du schon mal ein Führungsauge ermittelt?
0: Nein. Das
1: ist sehr einfach. Gibst du, bei, gibst du bei Google einfach Führungsauge ermitteln ein. Der Test ist super simpel. Also für diejenigen, die das jetzt nur hören und nicht googeln wollen, in einigem Abstand nimmst du dir irgendein Objekt vor, das steht, liegt an der Wand, ist wie auch immer ein Bild an der Wand zum Beispiel nicht zu groß. Und dann hältst du quasi deinen Daumen, deinen Daumen unter das Objekt. So, als würdest du quasi das Objekt mit deinem Daumen halten. So, mache ich jetzt hier bei dem Bild an der Wand. Und dann schließe ich quasi das eine und das andere Auge abwechselnd. Und bei meinem Führungsauge springt das Objekt nicht. <lacht> das vielleicht doch etwas schwieriger zu erklären, vielleicht muss man es doch googeln. Aber wenn man, den, wenn man den Daumen in meinem Beispiel unter das Bild hält und ich schließe das linke Auge, also ich gucke mit meinem rechten, dann bleibt der Daumen und das Bild bleiben unverändert. Wenn ich aber das andere Auge schließe, springt mein Daumen oder das Bild, je nachdem, wie man das beurteilen möchte. Das heißt, sobald ich mit meinem linken Auge gucke, ist der Daumen nicht mehr unter dem Bild, sondern daneben. Könntest du folgen?
0: So halb. Muss meine...
1: du noch mal googeln, worauf ich hinaus will. So, mein Führungsauge ist das rechte. Das heißt, wenn ich mich nach rechts stelle, um das jetzt einfach mal gedanklich durchzuspielen, ich stelle mich nach rechts hinter mir der Bildschirm, hm. dann führe ich ja mit meinem rechten Auge. Das heißt, wenn ich jemanden ansehe, den Vorsitzenden, jemanden, der mit mir das Seminar macht, um da so ein bisschen Blickkontakt aufzunehmen, dann gucke ich dieser Person an, diagonal mit meinem Führungsauge, meinem rechten Auge, in deren rechtes Auge. Ja. So so macht man das. Das ist übrigens auch wahnsinnig effektiv, wenn man Schwierigkeiten hat, einen Blickkontakt zu halten, dann kann man das ganz toll damit üben. Das habe ich dann irgendwann mal mir antrainiert, äh, über die ganzen Einzelstunden, die ich im Repetitorium gemacht habe, weil man da ja wirklich auch konsequent ganz neuen Leuten, die man noch nie gesehen hat, wirklich tief in die Augen gucken muss. Und äh, in dem Sinne ist das eine sehr gute Übung gewesen. so Und jetzt möchte ich also auch zum Publikum Blickkontakt aufnehmen. Es gibt dann auch so Sachen wie, man guckt den Leuten vor, die Stirn Ehrlich gesagt, ich finde, man sieht das. Also wenn mir jemand auch aus Entfernung nicht in die Augen guckt, finde ich, man kann den Unterschied merken. so Woran auch immer das liegen mag, I don't know. Jedenfalls, nehmen wir an, ich würde rechts stehen. Ich, könnte, ich würde es als relativ natürlich empfinden, wenn mein Führungsauge rechts ist, auch rechts zu stehen, glaube ich, ich versuche es gerade zu rekonstruieren, weil ich links hinter mir quasi die Leinwand habe und dann drehe ich mich nach links, um quasi auf was an der Leinwand zu zeigen, kann ja auch mal sein, dass man ein Schaubild hat, eine Personenskizze oder was weiß ich und dann drehe ich mich wieder zum Publikum und gucke mit meinem rechten Auge quasi in das Publikum, wenn du es so willst, ja. könnte ich mir vorstellen, fühlt sich für mich natürlich an, also das wäre so eine Sache, die fällt mir jetzt, wie gesagt, spontan ein. Ich stand dann glaube ich damals, ich weiß es ehrlich gar nicht, mehr. ich hätte jetzt gesagt, ich stand rechts, aber vielleicht habe ich es einfach auf äh, irgendwie organisch so, mich so hingestellt, weil es sich das für mich ja, natürlich angefühlt hat. Aber das wäre so eine Sache, die würde ich, würd ich im Hinterkopf behalten, so weit, so gut. So, also du stehst ja stehst ja davor und dann habe ich es so gemacht, ich hatte damals keine vortragenden Ansicht, ich hatte einfach immer ganze Folien. Und dann hast du halt so einen Pointer oder sowas. Also wenn du natürlich, äh, wenn du sowas nicht hast, wenn das nicht ausgegeben wird, dann würde ich einfach einen Klick machen ne, auf meinem Laptop. Den habt ich ja dabei, der stand dann da auf dem Tisch, also für den Fall der Fälle. Äh, Laptop ist dann angeschlossen, HDMI-Kabel oder was weiß ich. Da muss man vorher, wenn man Apple-Geräte hat, sich nochmal erkundigen, dass man sich am Tag... Verteidigung nicht verrückt macht, weil man merkt, man das Kabel nicht dabei. So. Oder es gibt ein bestimmtes Kabel nicht. Das muss man alles vorher erklären. Das ist wie mit der mündlichen Prüfung. Du hast eben vom Outfit gesprochen. Das sind alles so Sachen, da muss man sich einfach früh genug drum kümmern. Dann macht man sich auch nicht so einen Kopf. Oder muss sich nicht so einen Kopf machen. So. Also das heißt, ich würde die Folien nach und nach aufdecken. Und dann würde ich quasi, während die Folie erscheint, würde ich über die Folie sprechen. So. Da gibt es verschiedene Methoden, wie man das bestmöglich macht. Da können wir dann gleich drüber reden. Aber mir scheint es wichtig zu sein. Das hast du ja auch schon selber beantwortet. Soll ja auch so sein bei euch. Machst auf jeden Fall eine PowerPoint-Präsentation. Heute würde ich, ehrlich gesagt, nicht mal eine PowerPoint machen, sondern ich würde das mit einem anderen Tool machen. Da kann man sich ein hübsches probe machen. Ich glaube, es gibt auch eine kostenlose Version, nämlich von Canva. Du kennst das schon. Die meisten anderen, die noch nie irgendwas designt haben oder so, kennen das vielleicht nicht. Aber ganz ehrlich, damit sind Bildschirmpräsentationen komplett effortless. Ja, es ist so fucking einfach, damit irgendwas cool Aussehendes zu produzieren. Wenn man sich diese alten, je nachdem, was für eine Microsoft Office-Version man noch hat, wenn man sich die alten PowerPoint-Vorlagen ansieht, da wird mir schlecht. Also das ist alles Windows 98 Design. Äh, mittlerweile präsentiert man nicht mehr so, ja. Deswegen äh, einfach die Vorlagen nehmen von Canva, also C-A-N-V-A geschrieben von Canva, wird die Vorlagen benutzen und einfach eine nehmen, die professioneller aussieht. Man kann das ja auch mit Suchbegriffen, kann man sich das ja auch aussuchen, was einem da gefällt. Äh, kann man auch sowas angeben wie Professional oder Business Presentation oder Slide Presentation for... PhD, whatever, ich weiß es ja nicht, je nachdem, kann man auch auf Deutsch suchen, muss man jetzt nicht gerade perfekt Englisch versprechen. Ende vom Lied ist, man findet auf jeden Fall Vorlagen, die dem Zeitgeist entsprechen, ja? und nicht äh, die von Windows, äh, PowerPoint, also das ist ja das ist ja nichts. Ich weiß es nicht, die werden das bestimmt auch mittlerweile geupdatet haben, aber die letzten, die ich gesehen habe, ich habe ja das letzte Mal Office gekauft, 2016 oder 2018, das sah nicht gut aus. Ähm, das nur so am Rande, also man kann Canva benutzen, das scheint mir das Beste zu sein. So. Ich stehe also vor der Präsentation. Entweder ich habe die Vortragenden Ansicht, ehrlich gesagt, ich würde, und das ist auch was, was der Claudio zum Beispiel auch in dem mündlichen Prüfungskurs äh, gesagt hat und worüber wir auch gesprochen haben, glaube ich, in der vorherigen Folge, es ist so, dass man sich vieles dadurch leichter macht, dass man sich eben weniger Notizen macht. So. Die meisten Leute, und deswegen hast du eben über die Karteikarten gesprochen, die meisten Leute würden intuitiv erstmal alles, was sie sagen wollen, auch aufschreiben. Weil man man hat es man, man, man denkt, ja äh, man würde dann in der Situation ja nichts können. Man wüsste ja nichts. Und du hast dich ja mit dem Thema ja auch befasst. Und du hast dir ein paar Gedanken im vorjahr darüber gemacht. Du hast dir nochmal überlegt, okay, was davon könnte ich jetzt präsentieren und so weiter. Also äh, du bist ja relativ tief in diesem Thema auch drin, also es wäre doch sehr seltsam, wenn du auf einmal dazu nichts mehr sagen könntest. So. Also in dem Sinne ist der, ist der beste Weg, meines Erachtens immer, sich so wenig Notizen wie möglich zu machen. So. Und ich habe ehrlich gesagt gar nichts verwendet, dergleichen, außer meiner Präsentation. Ich würde die Präsentation vielleicht mit ein bisschen Aufwand noch finden, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, heute würde ich sie vielleicht auch an einigen Stellen etwas anders machen. Aber ganz wichtig für diese Präsentation, da helfen eben auch die Vorlagen extrem, dass nicht zu so viel Text auf den Folien ist. Ja. Das ist einfach wahnsinnig vollgekleistert teilweise, ohne jeden Whitespace. Whitespace ist, ob es weiß ist oder nicht, kann auch dunkelblau sein, ist der Platz auf der Folie, der nicht beschriftet ist. Ja. Also das ist sowas... Da bin ich jedes Mal wieder ein bisschen stutzig, wenn ich das sehe, wenn da Leute präsentieren. Da gibt es auch bei YouTube einige, die dann Bildschirmpräsentationen machen. Also das finde ich, find ich sehr seltsam. Die Schrift ist meistens zu klein, zu viele verschiedene Schriftarten, zu viele verschiedene Schriftgrößen, zu wenig Whitespace. Ja. Also in dem Sinne, da sollte man extrem drauf achten. Hier kann ich nochmal ähm, einen Shoutout geben. An Herrn Eickelberg, der ja das tolle Buch geschrieben hat, Didaktik für Juristen. Da ist ein komplettes Kapitel nur zu Präsentationsarten. Ja, also für dich und für all diejenigen, die in Zukunft präsentieren müssen, also da kriegt man wirklich eine gute Präsentationskompetenz vermittelt. Das kann man, muss man ja auch nicht kaufen, das Buch. Aber in der Position, in der man sich dann in so einer Verteidigung befindet, ist das Gold wert. Da sind alle Tipps, alle nötigen Sachen stehen da drin auf ein paar Seiten, die man zum Präsentieren wissen muss. So Und das, das Wichtigste ist da, eben genug Whitespace zu haben und nicht zu so viel Text auf den Folien. So hier würde, ich, äh, hier würde ich wirklich schauen, dass du von den Punkten aus, die auf der Folie erscheinen, dann dir dadurch quasi den Anstoß geben lässt, um darüber zu reden. So. Also du, du blendest irgendwas ein, ich versuche mich jetzt so ein bisschen in meine Lage zurückzuversetzen, sagen wir mal Hemmschwellentheorie So oder keine Ahnung, Begriff der Hemmschwellentheorie. So, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt tiefer in das Thema einsteigen können, müssen wir uns erstmal mit der Frage beschäftigen, was die Hemmschwellentheorie eigentlich ist. So. Da müssen wir, wenn wir ehrlich sind, erstmal zwei Begrifflichkeiten klären. Das eine ist der Begriff der Theorie, das andere ist der der Hemmschwelle. Und dann können wir gucken, ob wir das zusammenführen können. So, Dann würde ich eventuell, kann sein, je nachdem, wie ich dann präsentiere, kann es sein, dass ich eben zweimal einrücke und sage einmal Theorie, einmal Hemmschwelle, so wie ich es gerade beschrieben habe. Und dann würde ich erst über ne, das reden, was eigentlich eine Theorie ist. Jetzt natürlich nicht in den Einzelheiten, aber um überhaupt zu gucken, kann man über sowas wie eine Hemmschwelle überhaupt eine Theorie bilden. So. Denn Hemmschwelle ist ja eigentlich so ein physiologisches Phänomen. Das ist ja vielleicht der Theorie gar nicht zugänglich. Das ist eher eine, eine wissenschaftliche Hypothese, die man aufstellen muss. Naja, Ende vom Lied. So, ich habe über die Theorie geredet, über die Hemmschwelle. Dann kommt vielleicht der nächste Punkt auf meiner Folie. Da ist natürlich ganz nett, wenn man immer, wenn man jeden Punkt einzeln einblenden kann. Du kannst aber natürlich auch die ganze Folie einblenden. Und dann, wenn die Leute eben auf der Folie schon weiterlesen, Deswegen auch da wieder der Appell, nicht zu viel auf die Folie zu drauf schreiben. Wenn die Leute eben auf der Folie äh, die Folie weiterlesen, dann ist das so. Dann, dann muss, man eben, muss man eben damit klarkommen und dann, dann kann es sein, dass sie dir mal einen Moment nicht folgen können. Ich finde es natürlich ideal, auch wenn ich es jetzt heute nicht immer mache, finde ich es natürlich in der Theorie ideal, wenn jeder Punkt, über den ich rede, auch einzeln auf der Folie erscheint und dann irgendwann die nächste Folie kommt. Aber das ist, ist auch viel Arbeit, da muss man natürlich so ein bisschen konfigurieren. Viel Arbeit ist jetzt Quatsch, aber äh, man muss jedenfalls überall entweder kurzen Effekt machen oder man muss eben jeden Punkt als einzelne Folie machen, ne, sodass man quasi die Folie einmal vollschreibt, dann macht man fünfmal eine Kopie von derselben Folie und löscht immer ein bisschen Text raus, bis man eben, für jeden Teil der einen Folie eben eine eigene Folie hat. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Das ist dann der, der Alternativansatz. Ansonsten würde man bei PowerPoint so etwas verwenden, wie den Effekt erscheinen. Es gibt auch bei Canva natürlich vergleichbare Effekte, die man dann verwenden kann. Soweit erstmal dazu. Sind das Dinge, die du sowieso gemacht hättest? Ist da jetzt was Neues für dich dabei? Hast du dir dazu Fragen gestellt?
0: <lacht> Hauptsächlich äh, über das Führungsauge, weil ich noch immer nicht ganz klar habe, <lacht> wozu man es braucht.
1: Ah, ähm, na so, das Führungsauge ist dafür, also wenn du wenn du das Führungsauge ermittelt hast, mhm. dann kannst du mal im 1 zu 1 mit jemandem das eine oder jeweils das andere Auge benutzen und ihm oder ihr dann in das gegenüberliegende Auge schauen. Also diagonal. Wenn du jetzt mit rechts schaust, guckst du dann in das rechte Auge des Anderen und wenn du mit links schaust, dann guckst du in das linke Auge des Anderen. Ja, also du, du bestimmst quasi ein Führungsauge darüber, in welches Auge des Anderen du schaust. Ja, wenn du in das rechte Auge des Anderen schaust, dann ist das rechte dein Führungsauge, wenn du ins linke Auge des Anderen schaust. Ganz bewusst, dann ist das linke dein Führungsauge. So. Und was du merkst, ist, dass du mit einem Auge den Blick viel länger halten kannst. Es fällt dir viel weniger schwer, den Blick zu halten, es ist viel weniger unangenehm und du fühlst dich viel selbstbewusster. Hm. Das ist das Führungsauge. Ähm, wo kommt das eigentlich her? Ich weiß nicht, da, ob man da ursprünglich drüber nachgedacht hat, aber das Führungsauge ist natürlich auch viel stärker, ähm, also es ist nicht das ist stärker im Sinne von, man kann damit besser sehen, aber es ist präziser jedenfalls. Ähm, und deswegen machen Jäger zum Beispiel auch das eine Auge zu, nämlich das, was nicht das Führungsauge ist. Ja. Mhm. Denn wenn ich jetzt in einiger Entfernung wild schießen möchte, dann ähm, kann ich natürlich mit dem Führungsauge ähm, das Objekt viel genauer bestimmen. Und da ich nicht mit beiden Augen durchgucken kann, das wäre auch blöd, ich bin jetzt kein Jäger, aber ich stelle mir vor, dass du damit deutlich weniger präzise schießt, dann würdest du mit deinem, in meinem Fall, rechten Auge, ne, da müsste man den Lauritz mal fragen, der ist ja nun mal Jäger, der würde uns sagen, mit welchem Auge er guckt. So, hm. aber ähm, du kannst mit dem Auge besser zielen So und dann, und dann, ich weiß nicht, welche physiologischen Aspekte dann da eine Rolle spielen, aber im, in jedem Fall würdest du auch nicht nur besser zielen können, du würdest dich besser dabei fühlen und du wärst sicherer im Blick. Ja? Du würdest weniger blinzeln, und so weiter. Also das ist das ist im Prinzip das Führungsauge. Jetzt habe ich dir all den Scheiß über die Präsentation erzählt und das Einzige, was du wissen willst, ist mit dem <lacht> Führungsauge.
0: Man, ich wollte man, dich nicht unterbrechen. Und, aber ich fand es, ich glaube auch für die Zuhörenden ähm, wichtig zu erfahren, was meinst du die ganze Zeit mit dem Führungsauge?
1: Das ist das Führungsauge. Deswegen ja einfach Führungsauge ermitteln, googeln und dann. Das ist, äh, das ist, das ist sehr schnell ermittelt. Also der Daumentest, es gibt auch noch andere der mit dem Daumen, ist sehr zuverlässig. Ja, das Entscheidende ist, dass das, dass das Objekt oder der Daumen nicht springt. Ja, das jeweils andere Auge ist dann das Führungsauge. Ja, aber das kann man dann ermitteln. So, äh, das ist das eine. Ähm, zu, der, zu der Art, wie man präsentiert, wenn du auch mit der vortragenden Ansicht arbeiten willst, habe ich noch ein, zwei Gedanken. Und zwar würde ich wenn du, wenn das Ganze deiner Präsentation ohnehin auf eine Folie hinausläuft, wie in dem Beispiel von dir, dann würde ich erstmal alles, was du sagen willst, auf die Folien schreiben. So, also ich würde wirklich, äh, ne, das ist der erste Schritt. Ich würde auf keinen Fall das später dann so als Folie ausgeben, ja, und als Folie präsentieren oder diese Folie präsentieren, aber ich würde erstmal alles, bis du sagen willst, auf die Folie schreiben. So dann würde ich das ein bisschen strukturieren, als würdest du den Leuten wirklich ein Skript geben. So. Würde ich das, würde ich das, würde ich das äh, strukturieren. Und dann würde ich die einzelnen Punkte, ja, ähm, also ich würde den, würde den Text quasi, den du auf die Folien bislang geschrieben hast, würde ich in die vortragenden Ansicht packen, wenn du denn mit einer arbeiten willst. Ähm, selbst wenn nicht, würde ich diesen Text auf jeden Fall irgendwo anders hin kopieren, wo du ihn wiederfinden kannst würde dann im nächsten Schritt versuchen, diesen Text in einem Stichwort zusammenzufassen. Ja, also wie ich, das eben, wie ich das eben gesagt habe, ne, Hemmschwellen-Theorie, ist das eine Theorie, ist das, was ist eine Hemmschwelle, äh, was ist das für ein Phänomen, wie gehen wir damit um, wo erkennen wir das noch, bla bla bla. Könnte ich alles zusammenfassen unter dem Stichwort Begriffsklärung. So, ja, da, dann würde ich also erstmal alles, was ich sagen will zur Hemmschwellentheorie, würde ich erstmal in die vortragende Ansicht packen, beziehungsweise ich würde es in in ein Skript, das ich dann vielleicht so ein bisschen auswendig lerne oder so, äh, kopieren. Aber ich würde dann quasi im nächsten Schritt immer, nachdem ich es aus der Folie raus ausgeschnitten habe, würde ich an derselben Stelle dann versuchen, mit einem Stichwort das Ganze zusammenzufassen. Manchmal kann das auch ein Merksatz sein, ne, oder was weiß ich, ähm, ein, ein Satz, der sich gut einprägt und der eben nicht als Stichwort äh, aufgeschrieben werden kann, ganz egal, Hauptsache erfasst ungefähr das zusammen oder fasst das zusammen, was du, in, was du dann rausgeschnitten hast. So. Und so schreibst du erstmal quasi alles, was du gerne in, der, in, der, in dem Vortrag sagen würdest, schreibst du erstmal alles auf die Folien und dann schneidest du quasi einzeln diese Teile, die du strukturiert hast, aus und fasst sie kurz zusammen auf der Folie dann hast du eigentlich schon einen ziemlich guten Foliensatz, der eben auch nur die Kernaussagen enthält. Und das Schöne ist, du gibst den Leuten, anders als du es beim Gutachtenstil machen würdest, du gibst den Leuten das Ergebnis vorweg und erklärst dann, warum das so ist. Ja, das, ist das ist eigentlich natürlicherweise das, was Leute auch in so einem Vortrag wissen wollen. Ja, die wollen nicht wie durch ein Gutachten geführt werden, sondern die wollen die wollen sagen, okay, was ist das Ergebnis? Und dann erklärst du denen, warum das so ist. Und das das ist natürlich ein Denken, was man sich so ein bisschen durch den Gutachtenstil abtrainiert. Aber das ist eben auch sehr wichtig, dass eben quasi man die präziseren Aussagen immer erst später trifft und den Leuten immer erstmal einen Überblick über das gibt, was man eigentlich herausgefunden hat. Also in dem Sinne würde ich, würde ich auch versuchen, in der Art zu präsentieren. Vom Ergebnis weg und dann würde ich das Ergebnis erklären und dann würde ich neue Ebenen bilden, strukturell. Ja, und dann, dann kannst du den Leuten das eigentlich sehr systematisch aufdröseln. Das, denke ich, ist das Beste, was man an der Stelle tun kann. Also das ist, äh, das ist so ein bisschen Präsentationslehre in a nutshell. Äh, das sind so Sachen, die ich auch heute noch verwende. Worüber man noch so ein bisschen streiten kann, ist, welche Art von Farben man auch benutzt in so einer Präsentation. Ähm, hier würde ich mich auf zwei Farben beschränken. Die sollte man vorher festlegen. Ähm, was man als Hauptfarbe nutzen sollte, ist entweder schwarz oder ein dunkles Blau für diejenigen, die sich mit so Hexcodes auskennen. Ich benutze zum Beispiel äh, den Hexcode 00203D. Das ist ein sehr dunkles Blau, das ich eher wie ein Schwarz verwende, äh, was sich auch, wenn man nicht genau darauf achtet, ein bisschen wie ein Schwarz liest, aber meines Erachtens etwas, ähm, etwas netter wirkt. Aber darüber kann man sicherlich streiten. Das würde, ich würde also eine Farbe, schwarz, dunkel, blau, für den Haupttext festlegen, ähm, wenn man also ein bisschen was schreibt auf den Folien, wenn man die Folien auch einzeln mit Überschriften versieht, was ich nur empfehlen kann, dann würde ich für die Überschriften eine andere Farbe nehmen, na, um das hervorzuheben, ähm, wahrscheinlich auch eine andere Schriftart und dann würde ich noch eine Farbe benutzen, eine dritte Schriftart braucht man nicht, würde ich noch eine, eine Schriftfarbe verwenden für Signale zum Beispiel, Dinge, die man besonders hervorheben will. Das würdest du jetzt bei mir äh, bei Endlich Jura sehen mit einem Rot, was wir benutzen, oder einem hellen Blau. Ja, äh, das, da ist das Rot natürlich äh, ist, ist aktivierender als das helle Blau, aber in der Präsentation äh, ist es vielleicht ein bisschen hektisch. Deswegen äh, muss man da so ein bisschen überlegen, was man macht. Aber ähm, ein anderer Punkt ist noch, Hintergrundfarbe der Präsentation. Heute sieht man sehr, sehr stark, dass die Folien nicht mehr weiß sind. Das macht sie natürlich schwerer ausdruckbar. Da muss man halt so ein bisschen überlegen, ob man das möchte und ob man damit rechnet. Wenn du jetzt präsentierst, werden die Folien ja nicht ausgedruckt. Also es wird ja wahrscheinlich, selbst wenn du ein Handout geben solltest, würdest du ja auf jeden Fall nicht denken, dass sie sich den Foliensatz ausdrucken. In dem Sinne kannst du auch einen dunklen Hintergrund verwenden. Darauf will ich hinaus. Ja, du kannst zum Beispiel auf einem dunkelblauen Hintergrund mit weiß schreiben. Äh, denn das sieht an der Tafel oder an der Leinwand sieht das gut aus. Ähm, und den ganzen Tag mit dem weiß angestrahlt zu werden von allen, äh, ist auch nicht so nice. Deswegen würde ich, würde ich überlegen, aber das kann man dann auch an den Canva-Folien setzen, die man als Vorlage nutzen kann, sehr schön erkennen, es gibt sehr unterschiedliche Farben. Dieses kleine Spiel können wir ja einmal machen. Ich gehe mal äh, ganz fix auf Canva und sage, ich möchte eine Präsentation erstellen, 16 zu 9. Das ist ein gutes, eine gute Präsentation. So, jetzt möchte ich, ähm, gucken wir mal. So, selbst wenn ich Seminar eingebe, finde ich auf jeden Fall schon mal was. Sagen wir mal phd Präsentation. So, wie gesagt, kann man auch auf Deutsch Doktorarbeit oder was weiß ich. Ja, Thesis Defense. Das ist ja im Prinzip das, was du, was du möchtest. So Thesis Defense. Ähm, also das könnte jetzt eine Bachelorarbeit sein, vielleicht auch, vielleicht auch mehr. Ähm, na jedenfalls würde man dann schon sehen, okay, was benutzen die für Farben? Die könnte man beliebig austauschen. Und dann sieht man, es gibt ein Deckblatt. So, dann gibt es eine Introduction, Background, Problem. Und das ist immer so, dass könnt ihr natürlich jetzt nicht sehen, aber es ist immer so, dass äh, links quasi so ein Balken ist, ähm, bei dem quasi das, was worüber du gerade sprichst, eingewendet wird in einer bestimmten Farbe und dann wechselt es immer von links nach rechts, was dieser, was diesem Foliensatz Satz halt Bewegung macht. macht. Aber ne, du hast ja Zugriff auf Canva, Evelyn. Du kannst einfach, ähm, kannst einfach Thesis Defense, Presentation oder so eingeben und siehst es dann. So mit sowas in der Art kann man arbeiten. Was übrigens nicht zu empfehlen ist, dass äh, vielleicht, weil das gut jetzt auch hier ans Ende passt, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das macht man heute nicht mehr. Ja? Äh, mhm. das, das ist abgenutzt. Ähm, da kannst du irgendwie, ähm, weiß ich nicht, was du da einblenden kannst, wenn du so eine letzte Folie machen möchtest. Einfach auch nur vielen Dank. Reicht auch vollkommen. Äh, kannst auch machen, das war's. Das finde ich jetzt alles nicht so nicht so eng sehen, was da steht, mhm. aber dieses, ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, wird auch explizit nochmal in die Diktik für Juristen nochmal von abgeraten, dass das Quatsch ist. So. Also, ähm, das kann man mal im Hinterkopf behalten. So Diesen Vorhinsatz werde ich jetzt löschen. Das sind zumindest die Gedanken, Evelyn, die ich habe, zur Präsentation.
0: Ich habe ähm, den Tipp gehört, dass man auch, also dadurch, du musst ja eine Diskussion anfangen, beziehungsweise irgendwie Leute zu diskutieren bringen, mir wurde gesagt, beziehungsweise ich habe gehört, dass man statt dann auch zu sagen soll, okay, äh, haben sie noch Fragen oder so, sondern eher zu sagen, welche Fragen haben sie noch? Und dann halt die Leute noch mehr zu aktivieren und vielleicht das als letzten Satz auch für die Präsentation zu nehmen.
1: Ja, das ist, also du musst zu so einem, im Englischen nennt man das CTA oder Call to Action, zu dem musst du überleiten. Du musst den Leuten eine klare Handlungsanweisung geben. So. Äh, da ist vielleicht sogar eine präzisere Frage auch noch besser. Also jetzt im übertragenen Sinne, ne? wenn du jetzt zum Beispiel bei YouTube am Ende des Videos sagst, ja, das war jetzt hier alles zur Dassonville-Formel Dassonville im Europarecht. Mhm. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn du noch Fragen hast, schreib sie ins Kommentarfeld. So. Das ist jetzt ein sehr relevantes Thema, deswegen kriegst du dann wahrscheinlich auch Fragen dazu. So, Aber ich würde eine viel präzisere oder ich werde viel mehr Antworten bekommen und auch die Wahrscheinlichkeit, dass Leute mit mir interagieren unter dem Video viel stärker äh, viel, viel, viel stärker haben oder viel mehr Interaktion haben, wenn ich eine präzise Frage stellen würde, wie ähm, keine Ahnung, soll ich noch ein Video zur Keckformel machen in Abgrenzung zu Dassonville oder äh, auch sowas Banales wie, ja, ja, ja nein, Fragen sind jetzt doof, aber um's nur, um es nur um nur die Idee zu geben, hast du verstanden, warum jetzt bei Marktzugangsregelungen das, so will, fort gilt oder was weiß ich. Ja, also Das sind so Sachen, Leute sind halt viel eher bereit zu interagieren, wenn sie eine präzise Anweisung oder Handlungsempfehlung bekommen und das kann man vielleicht hier auch nutzen, indem du mit einer These oder mit einer Frage oder so die Diskussion startest. Ich wusste jetzt nicht, dass ihr sowas habt, bei uns war das nicht. Bei uns musste man einfach nur äh, sich den Fragen anderer noch stellen, beziehungsweise den Fragen äh, des oder der Vorsitzenden. Ich würde ich würde hier überlegen, ob du nicht passend zu deinem Thema äh, eine These oder so zur Diskussion stellst. Ähm, oder du, was du auch machen kannst, ist, du kannst selber eine offensichtlich falsche These aufstellen und Leute daran Kritik üben lassen. Das finde ich, das, ist, das, das lieben die Leute, ja? Irgendwas zu korrigieren, was offensichtlich nicht richtig ist, so. Ähm, ich könnte jetzt zum Beispiel... Strafe. Ich, hätte, sag mal, ich hätte jetzt ne, meine Seminararbeit über ein Erlaubnis-Tabestandsirrtum geschrieben und ich würde sagen, ähm, der Erlaubnis-Tabestandsirrtum ist eindeutig ein Fall von § 17 StGB. ist ein Verbotsirrtum. So, und dann würde ich zur Diskussion stellen und sagen, so, nachdem was wir heute gehört haben zum Erlaubnis-Tabestandsirrtum, würdest du sagen, dass die These zutreffend ist? So. Das ist ein sehr guter Diskussionsstoff, weil, da, weil sofort irgendjemand sagt, nein, das kommt anders und dann kannst du mit den Leuten halt diskutieren. und so ne? Also das, finde ich, ist ein cooler Einstieg, viel besser als das offen zu formulieren, weil wenn du eine Diskussion erreichen willst, solltest du am besten was Polarisierendes sagen. Äh, das musst du ja auch nicht selber für richtig halten, das ist einfach nur der Einstieg in Diskussion. Also wenn du, wenn du eine Diskussion willst, sag einfach was Polarisierendes. Und je nachdem, was es bei dir ist, ähm, ne, das Beispiel im ETBI wäre jetzt ein gutes äh, für dieses Thema. Also irgendwas, wo Leute offensichtlich widersprechen werden. Und dann kannst du sie eben auch nach der Begründung fragen, kannst selbst auch Argumentationsansätze liefern. Dann kann eigentlich sehr leichte Diskussion entstehen.
0: Naja, wir können, glaube ich, mein Thema ganz gut annehmen, äh, weil ich gerade auch selbst überlege, wie ich das einleiten könnte. Ich habe ja die Strafbarkeit von Klimaklebern, ob ich denn da. In dem Sinne, weiß ich nicht, wie ist Ihre Meinung dazu? Oder dadurch, dass ich weiß, dass das Tatbestandsmerkmal der nötigungsunfassbar äh, problematisch ist und diskussionswürdig, vielleicht das in dem Sinne mit hinzunehmen?
1: Ja, also ähm, du müsstest, du müsstest, also ja, auf jeden Fall, aber du müsstest irgendwie die Frage präziser stellen. Nicht nach der Meinung fragen, sondern also ich, ich bleibe bei meiner, bei meinem Vorschlag von eben mit einer Polarisierenden These. Ähm, ich könnte mir jetzt sowas vorstellen wie: Für die Strafbarkeit von Klimaklebern braucht es einen eigenen Straftatbestand. So äh, würdet, 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 würden Sie, würdet ihr, keine Ahnung, die These unterschreiben. So. Äh, und da würde auf jeden Fall jemand sagen, also das, wir wissen ja auch nicht, wie lange das jetzt aktuell ist und so und bis da mal ein Gesetzgebungsverfahren durch ist und wie oft machen Leute das wohl noch, bis sie sich irgendwas anderes einfallen lassen. Kann man das nicht einfach auch mit 2,40 oder mit 2,39 subsumieren, bla bla bla? Also ich könnte mir vorstellen, ja, das, du musst dir einfach Gedanken machen, gibt es eine, gibt es eine? eine solche These, die du vielleicht raushauen kannst. Das finde ich eigentlich ganz cool. Die, die polarisiert, wo Leute auf jeden Fall widersprechen werden. Das, das scheint
0: mir das Wichtigste zu sein. Ein großes Problem für mich persönlich ist, einfach die Zeit anzuhalten. Einzuhalten. Äh, einzuhalten, doch, ist richtig korrekt. Äh, ja. Von der Präsentationszeit. Also ich habe 15 Minuten. Das Problem ist, ich bin immer viel zu fix. Also mhm. beim Üben komme ich in die 15 Minuten rein und fülle sie aus aber wenn ich davor stehe, bin ich innerhalb von zehn Minuten durch.
1: Ja, okay. Nee, also ich. Ich, würde, ich würde vielleicht bei den Folien, um dich so ein bisschen auszubremsen, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber wenn du die Folie wechselst, ja, dann würde ich, würde ich, nachdem du die Folie gewechselt hast, würde ich einfach ein bisschen die, die Zeit runterzählen. Tatsächlich. Also nicht von der Folie zur Folie springen. Du bist mit der Präsentation und zu dem, was du sagen willst, von einer Folie fertig. Und dann gehst du her und, und zählst 3, 2, 1, 0. Und dann fängst mhm. du mit, mit dem nächsten Foto an. Das bremst dich insgesamt so ein bisschen runter. Und du wirst feststellen, dass du auch, während du dann wieder sprichst, äh, weniger Zeit, weniger Zeit äh, also, weniger sputest dich quasi, sondern einfach ein bisschen mehr Zeit dir eigentlich lässt, während du redest. Und ansonsten kann es natürlich auch daran liegen, dass du einfach zu aufgeregt bist und ähm, Still, dass, die Herz, dass, dass die Herz, genau, schnell aus dem Kopf haben, Herzfrequenz zu hoch, dann würde ich das mit der Atmung äh, runterriegeln, bevor du anfängst zu reden. Ähm, also, in solchen Fällen ist man meistens aktiviert. Also insofern musst du jetzt nichts machen, um dich zu, um, um richtig reinzukommen, beziehungsweise um, um dich zu aktivieren. Aber du musst eventuell was machen, um die Herzfrequenz runterzuregeln. Hier würde ich, würde ich sowas ausprobieren, wie jetzt mit ganz simplen Mitteln einfach länger ausatmen, als man einatmet durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen und einfach darauf achten, dass man länger ausatmet. Das ist die simpelste Möglichkeit, die Herzfrequenz zu senken. Und das kann man auch etwas elaborierter machen, aber das ist, glaube ich, nicht weiter nötig. Aber ich denke, das ist halt sehr wichtig, dass du am Anfang, also du bist ja vor allem deshalb ähm, deshalb so schnell, weil insgesamt dein, dein, dein Leben quasi schneller vergeht in der Zeit. Du hast zumindest dieses Gefühl, dass, dass die Zeit halt, schneller voranschreitet, wenn du aktiviert bist. So Und deswegen würde ich versuchen, das einfach so ein bisschen auszubremsen. Ähm, das im Vorhinein zu üben ist schon mal gut. Ähm, auch da würde ich das mit dem Zählen üben schon mal, dass du von der Folie runter, dass du, wenn du die Folie wechselst, die Zeit runterzählst. Und ich würde, mh, würde wenn, du was, wenn du was auf den Folien drauf hast, was du dir sich angucken müssen, würde ich wahnsinnig viel Zeit vergehen lassen. Also wenn du zum Beispiel irgendwo eine Statistik oder sowas hast, oder ich würde dir empfehlen, irgendeine Art von Schaubild auf jeden Fall unterzubringen, nicht die ganze Zeit nur mit Text zu arbeiten. Gib den Leuten Zeit, das in aller Ruhe sich anzusehen. Also in Didaktik für Juristen wird 20 Sekunden vorgeschlagen. Das klingt wahnsinnig lang, das fühlt sich auch lang an, aber bis die Leute das überhaupt begriffen haben und du dann anfängst, darüber zu reden, hast du viel bessere Chancen, dass, der, dass die Inhalte auch verstanden werden. Also in dem Sinne, wenn du was hast, kannst du darüber locker 20 Sekunden Zeit vergehen lassen. Also das unterschätzt man oft, wie viel Zeit die Leute auch brauchen. Ähm, gerade auch, wenn du, wenn du später in die Diskussionsrunde übergehst ähm, oder wenn du mit einem bestimmten Aspekt abgeschlossen hast oder so, kannst du da in dem Moment, auch sehr schöne Trinkpause machen oder so, wenn du das möchtest, wo du einen Schluck Wasser trinkst oder so. Also gerade wenn ein Aspekt abgeschlossen ist und du quasi so den nächsten angekündigt hast. Ne, wir werden uns dann im Folgenden ansehen, wie es um X und Y steht. Ne, oder ob man eventuell eine Korrektur der Strafbarkeit auf Rechtfertigungsebene vornehmen kann oder was weiß ich, was du erzählst. So Und dann trinkst du einen Schluck und dann machst du weiter. Also kurz anteasern quasi noch was als nächstes kommt und dann und dann die kurze Pause machen. Entweder, weil du die Folie siehst und runterzählst. Oder bevor du die nächste Folie machst, zählst du runter. Oder weil du eben was trinkst. Und später bei der Diskussionsrunde im Übrigen auch. Wenn du die Frage stellst, einfach danach was trinken. Also Frage in den Raum, dann, dann vergeht diese Zeit nicht so ewig. Es hm. fühlt sich auch nicht so unangenehm an, wenn nicht direkt jemand aufzeigt und was sagen will.
0: Ich frage mich auch gerade, erstmal eine Kleinigkeit ist es unfassbar wichtig, dass man Quellenangaben am Ende hat? Sei es, wenn ich jetzt irgendwie ein Video einspiele oder eine Grafikbilder benutze, das sehe ich bei manchen?
1: Nee, würde ich, glaube ich, nicht machen, aus dem Gefühl raus. Hm? Und äh, auch noch eine Sache, die Folien sollten nicht alle deinen Namen, das Seminar, das Loro deiner Uni und hast du nicht gesehen, umfassen. Ne? Also hm. die erste Folie, ja, Danach ist es allen scheißegal. Also äh, der, der, Do der Dozent oder die Dozentin muss nicht andauernd auftauchen. Äh, alles auf der ersten Folie oder vielleicht auf der ersten Präsentationsfolie. Danach blendest du es einfach aus. Hm. So, also es ist kei kein Mehrwert, wenn auf jeder der 18 Folien das auftaucht. Na, das fällt mir gerade noch ein. Hm.
0: Und das Üben an sich, also findest du es hilfreich, wenn man das Beides macht, also einmal für sich alleine, um einfach flüssig zu werden, um sich das auswendig reinzukloppen und verfreunden. Ich habe beides nicht. gemacht. Ja. Beides hast du gemacht?
1: Ja, ich habe erstmal alleine geübt, bis ich gedacht habe, ich könnte es jetzt Leuten präsentieren. Dann habe ich es präsentiert. Wir haben uns immer zu zweit getroffen mit einem Mädel bei mir aus dem Seminar. Hm. Ja, da haben wir uns gegenseitig vorgetragen ein paar Mal und vorher habe ich es aber für mich alleine geübt. So will ich es auch wieder machen.
0: Inwieweit. Im Voraus würdest du die Präsentation erstellen. Ich habe ja jetzt zwei Monate Zeit. Ich könnte ja, wenn ich super, super drauf Lust habe, könnte ich die Präsentation ja jetzt erstellen. Aber ich glaube, in zwei Monaten bleibt nicht viel hängen.
1: Äh, nee, aber ich würde jetzt zumindest schon mal den ersten Schritt machen, wie von mir empfohlen, mhm. und erstmal das von den Dingen, die du sagen willst, auf die Folien schreiben. Mhm. Aber du musst natürlich vorher erstmal ein Outline erstellen für deine Präsentation. Du kannst ja nicht eine gesamte Seminararbeit in 15 Minuten runterbrechen. Du musst dir ja überlegen, was davon will ich eigentlich zum Gegenstand meiner Präsentation machen. Also, ich würde erstmal jetzt so langsam eine Gliederung erstellen. Was alle Projekte angeht, die man managen muss, würde ich immer mir die Deadline angucken und von der rückwärts planen. Dann würde ich erstmal gucken, okay, was brauche, ich am Tag der, was brauche ich am Tag der Präsentation? Was muss da alles stehen? was brauche ich da, einen fertigen Foliensatz, ähm, keine Ahnung, meine Karteikarten, die Ansicht, ähm, die Diskussionsthese, keine Ahnung. So, und dann je nachdem, was alles für Zwischenschritte erforderlich sind, planst du halt von da rückwärts und legst dann jeweils Deadlines fest, sodass du quasi jede Woche was hast, woran du arbeiten kannst. Was jetzt ja dann acht oder neun Wochen oder was weiß ich, äh, das, sodass du quasi jede Woche ein bisschen was machen kannst. Ich würde jetzt hier, ne, in der ersten Woche äh, tatsächlich erstmal überlegen, okay, was ist jetzt Gegenstand von meiner Seminararbeit, was sich für die Verteidigung eignet, wenn das bei euch so gemacht werden kann. Bei uns war das so. Ähm, dann würde ich wahrscheinlich in der Woche drauf ähm, die Sachen, die du sagen willst, auf die Folie schreiben äh, und erstmal quasi den kompletten Foliensatz vollschreiben, nachdem du ein Design gefunden hast. Du kannst auch sagen, in der ersten Woche gucke ich mir einfach erstmal nur an, wie ich die Folie designe, Du hast ja jetzt eigentlich genug Zeit. Also insofern, da lege ich dann schon mal die Schriftart fest, ähm, die Farben, welcher Folien sich eignet, ähm, wo das Logo hinkommt äh, von, von der Uni oder was weiß ich, auf die erste Folie. Also äh, das ergibt sich eigentlich alles daraus, dass du entweder rückwärts planst und einmal alles aufschreibst. Ähm, du wirst also sowieso nicht in der ersten Woche schon quasi die komplette Präsentation entwerfen. Das wirst du, wirst du gar nicht schaffen. Du wirst jetzt erstmal dir überlegen müssen, was aus der Seminararbeit sich überhaupt für den Vortrag eignet.
0: Und wie findet man das raus?
1: Ähm, ich habe einfach überlegt, was wäre das Interessanteste für die Leute. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt in einer Viertelstunde von denen die Aufmerksamkeit haben müsste, was von meiner Seminararbeit ist halt zu theoretisch für einen praktischen Vortrag und für eine Diskussionsrunde und was davon würde die am ehesten jucken und berührt sie auch am meisten. Also, wenn du jetzt bei dem Thema überlegst, okay, was beschäftigt vielleicht die Leute rund um die Klimakleber auch am ehesten, dann ja. würde ich halt das zum Diskussionsstoff machen. Ich habe jetzt zum Beispiel in meiner, meiner Seminararbeit, weil es, eine, weil es eine Urteilsanmerkung war, habe ich mir natürlich erst einmal überlegt, okay, was äh, ob man das Urteil vielleicht kurz feststellt und kurz das Problem anreißt. Ne? Das habe ich dann auch so gemacht. Ähm, aber alle anderen Sachen, die ich dann gemacht habe, waren dann eher zu Dingen, von denen ich glaube, dass sie die Leute auch wirklich äh, abholen. Bei mir war es jetzt so, dass ich mir überlegt habe, okay, was von dem, was ich jetzt hier mache, könnte zum Beispiel auch Examensrelevanz haben. Ähm, also das waren so Gedanken. Du musst ja in dem Moment in der Viertelstunde möglichst viele aktiviert bekommen, nicht nur deine Professorin. Mhm. Und da würde ich überlegen, was eignet sich dafür eigentlich? Ich habe es eher aus dem Bauch heraus entschieden. Ich hatte jetzt keine, keine tragenden Argumente dafür.
0: Und wie merkst du dann, dass du vielleicht zu wenig mit reingenommen hast, stofflich oder zu viel? Einfach spätestens, wenn du das durchgehst mit der Präsentation, oder?
1: Ja, also ich, was du ja machen kannst, ist, du kannst eine Gliederung erstellen für die Präsentation mhm. und dann kannst du erstmal frei darüber reden. Ich meine, es ist ja nicht lange her mit der Seminararbeit. Mhm. Dann weißt du ja ungefähr, was du sagen willst. Und Dann merkst du ja auch super schnell, ob du halt viel zu kurz, viel zu lang ich würde wahrscheinlich, mit der Gliederung würde ich wahrscheinlich schon üben, auch Dinge mal auszuformulieren und wenn du dann eine gute Formulierung findest, kannst du sie auch direkt dir notieren und später auf die Folien schreiben. Ja, ich glaube, so würde ich es machen.